0: Episode 224 – TWI und Innovation Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Christian Turmes bei mir im Podcastgespräch. Er ist Professor an der Hochschule Kaiserslautern, beschäftigt sich dort mit Produktion, Logistik, Innovation und Lean. Hallo Christian. Hallo Götz.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, schön, dass es das heute klappt, aber. Ich habe schon so einen halben Satz zu dir gesagt, stelle ich aber gerne noch mal ein bisschen intensiver vor. Vielleicht durchaus auch die Zeit vor der Hochschule, vor der Professur.
1: Ja, ich bin zurzeit, wie du schon gesagt hast, Professor an der Hochschule in Kaiserslautern, permasens zwei Brücken. Dort Professor für Logistik, Produktions- und Innovationsmanagement. Und meine Hauptthemen sind methodischer Natur. Ich bin Methodiker. Ich liebe alles was mit Methodik zu tun hat. Und da habe ich zwei Mega-Schwerpunkte. Das eine ist alles, was wir als Lean kennen und drumherum. Und das andere ist Innovationsmethodik. Mhm. Das sind meine Steckenpferde. Und vor der Professur habe ich genau diese beiden Dinge auch verfolgt. Ich habe äh, dreimal studiert, äh, sogar mit, mit, mit Abschluss jeweils. Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und Erwachsenenbildung. Das heißt, da ist so ein bisschen der, der Dreiklang drin, mhm. Mensch-Technik-Organisation. Und war dann Berater eine Weile und habe in den Feldern äh, beraten. Mhm. Nach der Beratung, also wir haben äh, bei einem kleinen Beratungsunternehmen, wir haben so die, ähm, ja, 0815 Aufgaben der Fabrikplanung und so beim Mittelständlern gemacht und äh, durchaus bei sehr großen Unternehmen dann die Dinge, die etwas seltener sind, wie in der Innovationsmethodik, TRIES-Anwendung, mhm. das waren dann schon mal große. Bin dann danach äh, zu einem äh, großen amerikanischen Konzern gewechselt, zum Terex-Konzern und war dort äh, hier in der Nähe, ähm, ja, war mein Heimatwerk, äh, wo ich lean consultant war, aber auch die ein oder andere Aufgabe dann äh, übergreifend übernommen habe in Richtung Handschuhkonzept und ähnliches.
0: Mhm. So, jetzt haben wir heute ja zwei spannende Themen, auch in der Kombination, aber vielleicht zum Einstieg mal deine Definition von Innovation und vielleicht Abgrenzungen zu anderen Aspekten, Formen von Innovation.
1: Ja, der könnte ich jetzt natürlich, das ist ja Berufskrankheit, also, ich könnte jetzt zwei Stunden darüber reden oder drei. Ja, Innovation, sagen wir mal so, eine Definition, die mir recht gut gefällt, ist zu sagen, Innovation, das ist die zielgerichtete, zielgerichtete Durchsetzung von Problemlösungen. Mhm. Erstmal ganz allgemein und zwar welche, ja das kann natürlich technisch, technologisch sein, es kann aber auch eine wirtschaftliche Problemlösung sein oder eine organisatorische oder eine soziale Problemlösung. Das, das ist alles mal erstmal nebensächlich. Es geht darum, wie gesagt, für eine Organisation, in der Regel für ein Unternehmen, durch eine neuartige Problemlösung die Unternehmensziele zu erreichen.
0: Jetzt, in meiner Wahrnehmung, ist Innovation ja nicht eine Sache, wo man irgendwo einen definierten Schalter umlegt und dann klappt das alles problemlos. Das heißt so, auch in der Überleitung zu, zu unserem zweiten Teil, was sind denn deiner Ansicht nach für Voraussetzungen notwendig, damit Innovation gedeihen kann?
1: Oh, das ist ganz, ganz, ganz vielfältig. Ne? Wir haben Innovation, die so durch Zufall entsteht. Das ist tatsächlich so, da kommt dann vielleicht eine Erfindung raus, hm. wo man sagt, Mensch, da hätte kein Mensch jemals dran gedacht. Das ist aber auch relativ selten, dass sowas passiert. Und ähm, da gibt es dann durchaus Überlegungen, wie man das äh, ja, begünstigen kann, dass sowas passiert. Das hat heutzutage auch sehr viel mit dem Schlagwörter New Work, Agile und mhm. so weiter zu tun, die Umgebung zu gestalten. Aber ähm, ein großer Teil von Innovationserfolgen basiert tatsächlich auf harter Arbeit. Äh, also harter Arbeit, sagen wir mal, die darf Spaß machen, aber mhm. es ist tatsächlich zielgerichtete Arbeit. Und dann ist die Frage: habe ich die richtigen Methoden? Habe ich die richtigen Prozesse? Habe ich die richtigen, ja, die richtige Kultur, die richtige, das richtige Unternehmensumfeld, um Menschen tatsächlich auch äh, innovationsfreudig zu machen und äh,
0: dafür motivieren zu können? Mhm. Ich, ich glaube, man kann es äh, so ein bisschen auch mit. Mit Gartenarbeit, weil du den Begriff Arbeit verwendet hast, mit Gartenarbeit. Äh, und in der Wüste ohne Wasser, glaube ich, zum Beispiel, funktioniert halt jetzt ein Rasenzüchten nicht unbedingt. So, glaube ich, muss man halt ein paar ja, auch kulturelle Themen schaffen, damit sowas gedeiht im sprichwörtlichen Sinn, oder?
1: Ja, genau. Die Voraussetzungen, die man schaffen kann... Da gibt es jede Menge Ansätze. Wir denken vorrangig an schöne, bunte Themenräume, an Thinking Pools, an tolle Ausstattung. nur ein kleiner Bestandteil, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht im Unternehmen, wie die Umgangsformen, Führungen zu Untergebenen, wenn ich das so sagen kann, sind, beziehungsweise ob es überhaupt noch solche Verhältnisse gibt. Das sind alles Dinge, die man diskutiert, aber es gibt keine eindeutigen Lösungen. Mhm. Das ist immer eine unternehmensspezifische Sache, die ganz stark davon abhängt, worum geht es im Einzelnen? Wie ist mein Unternehmen? Wie ist meine bisherige Unternehmenskultur? Wie sind auch die, die ähm, Gewachsen in meinem Unternehmen, das sind Einzelaspekte und es gibt viele, wie man das Feld oder die Wüste, um in deinem Bild zu bleiben, bestellen kann und äh, die muss man ausprobieren, mhm. und man muss die richtigen für sich dabei rausfinden. Mhm. Das ja. Schöne ist, wenn ich das noch sagen kann, ja. das Schöne ist, äh, du kriegst fast jede Wüste dazu, dass da was drin wächst. Es ist mit Sicherheit nicht so, dass in jeder Wüste nachher das Gleiche wachsen kann. Aber du kannst sehr, sehr viel machen und das ist das, wo sich viele Unternehmen im Bereich ja, Innovationsmanagement oder auch Organisationsentwicklung oder auch natürlich mit einzelnen methodischen Ästen, wie wir die ja aus unserer schönen DIN-Welt auch kennen, ähm, dann, ja, und die einsetzen, um dahin zu kommen.
0: Jetzt, jetzt hatte ich von dir einen Artikel gelesen und da hast du zwei Aspekte noch erwähnt, nämlich eine innere und eine äußere Innovation. Das hatte ich vorher so gar nicht auf dem Schirm und ich, mein erster Gedanke war, dann sind das jetzt zwei Seiten einer Medaille, um vielleicht noch diesen Punkt zu kratzen, bevor wir dann auf die zweite Hälfte auch des Titels übergehen.
1: Ja, da sieht es folgendermaßen aus, wenn wir über Innovation sprechen, dann denken die Leute ja oft an Dinge so nach dem Motto, das ist jetzt erstmalig auf der Welt, das hat es noch nie gegeben. Also so kann man Innovation sehen, aber das ist dann eigentlich mehr das Denken in Invention, also in Erfindung, als das Denken in Innovation. Innovation ist immer auch eine Frage vom Standpunkt aus. Das heißt, wenn wir jetzt eine neue Technologie plötzlich haben, die es vorher nicht gab, dann ist äh, natürlich das vielleicht das Unternehmen innovativ, dass die erfunden hat und produziert oder produziert oder vertreibt. Aber jemand anders, der benutzt diese Technologie und für den ist ja dann die Welt plötzlich auch ganz anders. Mhm. Und jetzt ist die Frage mit, äh, ja, von innen oder von außen. Wenn ich mir vorstelle, ich kann in meinem Unternehmen, kann ich viel verändern und kann äh, Neues schaffen und von innen heraus innovieren. Aber Innovation kommt ja auch von außen ins Unternehmen rein. Und ich selbst verändere mich ja dadurch. Mhm. Ich werde, wenn ich jetzt äh, nicht mehr mit dem Stift schreibe, sondern äh, nur noch Alexa was sage, mal angenommen, das wäre was Innovatives, ne, dann werde ich ja selbst äh, innovativ, aber ich bin ja nicht gleich nicht der, der Alexa erfunden hat. Und, mhm. äh, das ist für Unternehmen äh, ganz wichtig, das äh, zu sehen, weil die's, äh, ganz oft... Unterschätzt man das, was es bedeutet, wenn Innovation von außen reinguckt?
0: Ja, oder man steht sich unter Umständen selber im Weg, wenn man sich nur nach innen konzentriert und nicht guckt, was da außen passiert. Oder ne, vielleicht nicht im Weg, aber man verschenkt unter Umständen Chancen. Ganz genau. Ja.
1: Das ist auch unter dem Schlagwort Open Innovation, wird das auch oft beschrieben noch denken, wir sind die einzig Schlauen, die es gibt auf der Welt in unserem Unternehmen. Alle anderen haben ja viel weniger Ahnung als wir. Also nur das, was wir selbst machen, ist das Gute.
0: Ja, ja. Gut, und jetzt haben wir ja TWI, also Training with an Industry und Innovation im Titel. Und wo ich da deinen Artikel dazu gelesen habt, den ich auch gerne verlinken werde, dachte ich erstmal so, auf den ersten Schritt, ja, das ist doch eigentlich total paradox, weil TWI, für die, die es wissen, und wir kommen ja noch gleich noch drauf, ist ja über 75 Jahre alt. Und dann kann man sich, wenn man mal ganz unbedarft dran geht, auf den ersten Blick ja vielleicht fragen, ja, wo ist da jetzt Innovation bei so einer vermeintlich alten Sache?
1: Genau, das kann man sich gut. Kann man sich gut so vorstellen, alter Hut, was ist da dran innovativ? Naja, und so wie ich das eben geschildert habe, ist die Frage der, der Innovation kommt halt daher, wenn ich diesen alten Hut heute zum ersten Mal anziehe und, mehr, und er mir unglaublich gut steht und mich mhm. weiterbringt, dann ist für mich dadurch eine Innovation oder ein Innovat innovatives Fortkommen natürlich da. Und so ist das auch mit TWI. Die Methode selbst, würde ich jetzt nicht sagen, ist eine, eine Innovation. Mhm. Dafür ist sie zu alt. Aber, dass wir sie wiederentdecken, weil sie ja doch so ein klein bisschen untergegangen ist, ein paar Jahrzehnte, ja. wir sie wiederentdecken und feststellen, unter den heutigen Bedingungen hat sie teilweise denselben Nutzen wie früher und teilweise noch ja, einen neuen einen Zusatznutzen, und kann uns jetzt weiterhelfen, das ist der innovative Aspekt mhm. daran. dran. Und insbesondere, wenn wir mit Innovationen hantieren müssen, genau dann zeigt dieser alte Hut, dass er ziemlich guten Regen abhält.
0: Mhm. Ja, wir, da kommen wir gleich noch, noch mal drauf. Mir, mir ging dann vorher bei der Erzählung noch ein anderes Beispiel durch den Kopf. Das Elektroauto ist ja im Grunde ähnlich alt wie der Verbrennungsmotor. Wie das äh, mit Verbrenner angetriebene Auto. Also ich glaube, irgendein Porsche-Modell war das. Lohner oder so, aber ist, ist fast zweitrangig. Nur hatte der halt damals noch leichte Probleme mit der Batterie und deshalb war die Reichweite, ich glaube, keine 50 Kilometer. Wo manchmal, das ist dann so mein Schluss aus dem gewesen, wo ich es gelesen habe, manchmal ist die Zeit einfach nicht reif für bestimmte Elemente. Ja,
1: Timing ist ein ganz wichtiges Thema im Innovationsgeschäft. Ist die Sache, die wir haben, zu einem Zeitpunkt die richtige? Du hast gerade richtig gesagt, die, ja, das Thema zum Beispiel mit dem Akku, ne, das war vor 100 Jahren ein Thema und das ist heute, selbst heute ja immer noch ein Thema. Und das ist dann wiederum in der technologischen Innovation ähm, unglaublich interessant, mal zu gucken, was sind denn die Gründe, warum wir glauben, dass was Innovatives, was, Verma also was, was vielleicht Innovatives dann doch nicht hinhaut. Hm. Und diese Gründe zu knacken, das sind die neuen Innovationsherausforderungen. Ja. Also heute ist das Elektroauto ein alter Hut. Das ist nicht innovativ. Innovativ ist ein Elektroauto, was na, 3000 Kilometer fahren kann, hm. ohne zu laden oder in 10 Sekunden lädt oder sowas. Ne? Hm. Also es verlagert sich so ein bisschen. Und die alten Hüte, die können aber durchaus... Top aktuell sein. Ja. Gut, und
0: äh, wenn wir uns jetzt mal äh, wirklich ganz konkret auf das Thema TWI konzentrieren, und äh, vielleicht kann, kannst du da, ich habe es natürlich in deinem Artikel gelesen, ein paar Beispiele geben, wo TWI Innovation ermöglicht, unterstützt, fördert. Mhm. Die wir haben bei TWI
1: steht der Mensch, der im original, Bezeichnung, Supervisor, sagen wir mal, Teamleiterin, mhm. Teamleiter, Anleiterin, Anleiter, äh, Gruppenleiterin, Gruppenleiter, wie, wie auch immer wir es nennen. Der, der Mensch, der direkt in Führungsaufgabe äh, zu, in Führungsposition, in Anleitungsposition oder auch in Coachposition zu anderen Menschen steht, der steht im Mittelpunkt. Und wann immer wir es heute mit Innovation zu tun haben, dann ist das keine Sache, die nie zu tun hat, sondern die Technologie, die kommt immer irgendwie an den Mensch ran. Und genau da ist der Punkt, wo wir die, die Verbindungsstelle haben, die wir helfen kann. Mhm. Und wir haben ähm, mit neuen Dingen zu tun und mit denen müssen wir irgendwie klarkommen. Da, da ist plötzlich was Neues im Arbeitsumfeld und da müssen wir irgendwie damit klarkommen. Und da sind mit Sicherheit Bestandteile dabei die sich prima ja, zum Beispiel mit ähm, dem Job-Instruction-Ansatz mhm. standardisiert äh, unterweisen lassen. Ja, und die anderen TWI-Programme, die finden da genauso ihre Berechtigung drin, weil wir haben hier eben das Thema, da kommt was Neues und das trifft auf Menschen. Ja. Und das sorgt für A-Probleme und B-Potenziale.
0: Ja, ja. ja, weil in der Regel, das war auch mein erster Gedanke, wo ich das gelesen habe und auch ein Aha-Effekt oder eine, eine weitere Erkenntnis noch an der Stelle eben dieser, dieser Aspekt Veränderung. Was macht es mit den Menschen? In der Regel ja nicht jeder Chaka Hurra schreit, sondern gedanklich oder physisch wirklich einen halben Schritt zurückgeht. Und da eben, und, und das finde ich dann aber auch wieder, und das sage ich auch, wenn ich mit dem Thema mit anderen umgehe, wo ich dann immer sage, im Grunde, ist da mit dem damals noch sehr präsenten Taylorismus ja massiv gebrochen worden, wo manchmal heute Unternehmen noch gar nicht sind. Und das, finde ich, ist damals ein innovativer Aspekt gewesen und ich glaube eben auch, auch heute dieser unterstützende, dieser unterstützende Aspekt.
1: Ja, also kann ich nur voll und ganz zustimmen. Und vor allen Dingen, ich, ich glaube, wir haben bei oder der, der wichtige Punkt bei der Anwendung von den TBI-Methoden ist meiner Ansicht nach vor allen Dingen genau zu wissen, wann benutze ich welche Methode warum. Mhm. Ja, wenn wir sie falsch benutzen, ähm, Job Instruction ist bei uns ja in dem Bereich Ausbildung der Ausbilder als Unterweisungsmethode eingegangen, wurde stark verändert. Aber meine Meinung ist, es gehört da einfach nicht hin. Es mhm. ist kein... Um zu sagen, jetzt bilde ich einen Menschen aus, viele, ja, vieles, viele freie Handlungsoptionen aufzubauen. Das ist was Wichtiges, aber dafür ist die falsche Methode. Es ist die Methode dafür, wenn wir sagen, wir wollen, dass Menschen gewisse Dinge ähm, gleich, in gleicher Art und Weise tun, um damit Qualität hochzuhalten, Sicherheit zu gewährleisten, um ähm, ja, den den in gemeinsam herausgefundenen derzeit besten Weg eben umzusetzen.
0: Ja, 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 der, der Aspekt Arbeitsstandards halt eben, eben zu, zu fördern. Genau. genau. Ja. Okay, wenn wir jetzt gerade auf, auf die Jobmodule mal noch ein bisschen stärker eingehen und da auch wieder noch die, die Klammer zur Innovation. Du hattest jetzt ein, einen Punkt gerade angedeutet, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, aber korrigiere mich gern. Job Instruction an sich jetzt Vielleicht nicht der Punkt, der bei Innovation die große Rolle spielt? Ja, doch.
1: Also nicht so, wie man es vielleicht vermuten würde, ne? aber setzen wir uns nochmal in die Situation. Mhm. Wir stehen vor der Herausforderung, zu mir aus sind wir ein Produktionsunternehmen und es gibt eine, eine komplett neue Technologie, wir haben, stellen irgendwas aus Kunststoff her. Und das wurde bisher gepresst. Und jetzt ist was komplett Neues da mit einer hochkomplexen Laseranlage, in der unsere Produkte bearbeitet werden. Das ist eine, eine Innovation. Unser Produkt ist eine Innovation. Dass wir das herstellen können, ist für uns eine äh, Innovation. Aber es bedeutet, dass wir auch in der Lage sein müssen, dieses neue Gebilde in kurzer Zeit mit den üblichen Qualitätsanforderungen tatsächlich bedienen zu können. Mhm. Dabei kann tatsächlich Job Instruction ein ganz wichtiges Element sein. Ja, ja. Also es ist natürlich kein Kreativinstrument in dem Augenblick, aber es ist eben ein Hilfsmittel, um die, ja, die Adaption von der Innovation, ähm, sagen wir dann gern, äh, tatsächlich zu zu bewerkstelligen. Da, ja. also dafür ist Job Instruction tatsächlich im Innovationsgeschäft wirklich zu gebrauchen.
0: Hm. Ja, und, und und da kommt mir jetzt äh, gerade ein, ein Beispiel in den Sinn, wo es, glaube ich, auch äh, wunderbar ganz konkret ist. Ich habe vor einiger Zeit bei einem Werkzeughersteller ein, ein Projekt gemacht und da geht es klassisch natürlich um zerspanende Bearbeitung. Also um den Bohrer herzustellen, um den Fräser herzustellen, muss halt äh, gedreht gefräst werden. Ich kann aber bestimmte Dinge, und das machen die auch schon, kann ich mit 3D-Druck machen. So, jetzt habe ich natürlich einen anderen Maschinenpark. Die, die hatten sehr, sehr stark ausgebildete Mitarbeiter, praktisch nur Facharbeiter. Aber jetzt ist natürlich äh, ein Zerspannungsmechaniker, äh, oder wie es konkret heißt, eine andere Art von Arbeit wie so diese additive Produktion.
1: Genau, und ich nehme an, dann sei da so vorgegangen, dass ihr genau hingeguckt habt, wo liegen die, die größten Unterschiede, was sind Dinge, die die Personen ja, neu lernen müssen, mhm. an Kenntnissen, an, was müssen sich an Wissen neu, äh, neu aneignen und darüber hinaus, was ist an Skills äh, zu üben, zu lernen, zu trainieren und dass er dann G.I. Ja. eingesetzt ja. hat, oder?
0: Ja. ja, in dem konkreten Fall nicht, aber das wäre unter Umständen eine Möglichkeit gewesen, weil ja, ich, ich glaube, in meiner Wahrnehmung waren sie noch relativ am Anfang, was so die Vielfalt angeht, einfach wenn man die Jahre betrachtet, die waren seit vielen Jahrzehnten in dem Umfeld zerspanende Produktion unterwegs, die Werkzeuge natürlich weiter zerspanend, aber in der Herstellung halt nicht mehr Zersparend, sondern, sondern additiv. Okay, das heißt, jetzt hat man das Thema Job Instruction. Job Relations hatte schon angedeutet, aber das auch gerne ein bisschen vertieft und vielleicht auch noch äh, einen Bogen zu den Job Methods, also zum Thema Verbesserung an sich und ja. der Wechselwirkung zur Innovation rüber. Okay.
1: Ja, Job Relations ist, äh, glaube ich, wahnsinnig wichtig fürs ähm, Innovationsgeschäft. Wenn wir uns angucken. Mit Job Relations geht uns es uns ja letztlich darum, dass wir auftretende Konflikte vernünftig in den Griff kriegen. Probleme, mit die die auf der menschlichen Ebene mhm. liegen. Aber noch viel wichtiger, dass wir durch die ja, Grundlagen guter Zusammenarbeit oder guter Führung eben dahin kommen, dass es gar nicht erst zu größeren Konflikten kommt. Und wenn wir jetzt an Innovation denken und zwar ganz egal, ob wir die jetzt selbst generieren von uns heraus oder ob wir Innovation adaptieren von außen aufnehmen, dann haben wir natürlich ein wahnsinns Konfliktpotenzial. Mhm. Ähm, wir haben, guck mal, die Komplette Computergeschichte können wir uns in unserem Alter, wir können uns noch daran erinnern, dass irgendwann so die, die Befürchtungen waren, Oh, es gibt kein Papier mehr, ja. ähm, die ganzen äh, Schreibjobs in den Büros, die fallen weg und das wird eine große Katastrophe, Weil wenn wir jetzt so zurückblicken, dann kann man das eigentlich nicht so bestätigen, dass die, die Welt deswegen untergegangen mhm. ist und äh, natürlich sind, hat sich die Arbeitswelt verändert durch die Innovationen, die Einzug gehalten haben, aber diese Befürchtungen, dass äh, deswegen Massenarbeitslosigkeit oder sowas heißt, die haben sich natürlich gar nicht bestätigt. Jetzt sind wir hinterher natürlich super schlau, aber in dem Moment, in dem was Neues ins Unternehmen reinkommt, da gibt es eben genau diese ja, Themenstellungen. Was bedeutet das für mich als Mitarbeiter jetzt hm. ähm, oder Mitarbeiterin? Ähm, muss ich äh, mich total verändern? Äh, Habe ich vielleicht Ängste, dass ich das gar nicht schaffe? Oder will ich das vielleicht gar nicht? Ist das vielleicht gar nicht das, was, wo ich sage, das, das füllt mich aus, das befriedigt mich? All das, das birgt natürlich äh, Wahnsinnskonfliktpotenzial. Und da ist es umso wichtiger, dass die, äh, ja, die Leute, die sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, eben in der Lage sind, damit umzugehen. Und da ist ja ein super Hilfsmittel.
0: Ja, ja und, und ich glaube, und jetzt halten wir ja durchaus mal gemeinsam die TWI-Fahne hoch, wenn ich zum Beispiel dann so ein Element wie die Job Instructions schon habe im Unternehmen, dann kann ich glaube ich natürlich A, es einsetzen, definitiv, aber ich kann halt auch meinen Mitarbeitern sehr, sehr plastisch darstellen, hey, wir lassen euch nicht alleine mit dem Thema Veränderung, also einmal auf der mental-psychologischen Ebene, aber dann eben auch ganz konkret sagen, ihr müsst ihr jetzt nicht neu zur Schule gehen, sondern wir machen das begleitend, berufsbegleitend und ihr werdet, wie man so schön sagt, mitgenommen. Ja,
1: das, das ist ein super Ansatz. Ähm, die Programme, die, die äh, TBI-Programme, die haben schon immer recht gut zusammengepasst, aber äh, du hast natürlich äh, komplett äh, recht in der Frage, wie gehe ich mit Innovation um, da gilt das mindestens genauso stark wie, wie früher, sage ich mal, aus dieser hm. äh, nur effizienzgetriebenen Sicht heraus. Ja,
0: ja. Jetzt, jetzt würde ich ganz gerne noch einen, noch einen Bogen schlagen. Steckt ja im Lean drin das Thema Prozess. Und manchmal begegnet mir, ich persönlich halte es für einen Vorurteil, so eine Aussage, boah, Innovation und Prozess, das passt ja gar nicht zusammen. Wo ich persönlich ich würde fast so weit gehen sagen, komplett anderer Meinung bin. Das muss zusammengehören. Und jetzt aber vielleicht an der Stelle mal, wie siehst du das Thema, auch über die methodische Brille, vielleicht auch in der, durch die Brille des Hochschuldozenten in der Lehre, der da unterwegs ist.
1: Ja, die, sag mal, die, die große Kunst, ähm, wir waren am Anfang bei den Wüsten, die man bewässert, und die, die große Kunst, Innovation zu motivieren, zu fördern, liegt tatsächlich darin, das richtige Maß an ja, an Prozess, an Leitplanke, an Anleitung oder Leiter zu schaffen, indem man ja, kreativ dann innerhalb derer Leitplanke, innerhalb derer man kreativ tätig sein kann. Also Innovationsprozess ist für uns Innovationsleute, äh, Heinis, die sich mit sowas theoretisch äh, auseinandersetzen, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ähm, von einem, ja, erfolgreichen Innovations, ähm, einer erfolgreichen Innovationsvision. Aber die Prozesse, die haben dann halt Schritte drin, die sehr strikt und sehr rigide sind aber haben natürlich auch Schritte drin, die so ein bisschen ja, freier sind, wo, wo ein bisschen Flow erlaubt ist.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben das aber auch in der, in der Lean-Welt ja durchaus auch. Ne? Wenn du äh, dir überlegst, wenn wir einen Kaikaku-Workshop oder sowas haben, dann haben wir auch unsere festen Vorgaben, aber zwischendurch haben wir unsere Phasen, wo wir ähm, ein Kreativtool einsetzen, Seven Ways oder Brainstorming oder was auch immer, mhm wo wir dann auch mal äh, frei sind, aber dann wieder irgendwann in den Prozess äh, auch wieder ein bisschen stärker gelenkt sind.
0: Ja, und, 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 ja gerne.
1: Und äh, TWI bietet natürlich die Möglichkeit, mit den äh, einzelnen Modulen hier auch eingebunden zu werden. Ähm, wenn wir uns JM noch angucken, was, was wir eben noch nicht äh, näher besprochen haben, JM ist natürlich ein Mittel, mit dem ich schon mal per se immer und jederzeit Innovation, inkrementelle Innovation halt, also die, die kleinen Schritte.
0: Hm. Aber
1: auch das ist ja äh, durchaus sehr wichtig und ähm, so schaffe ich meine kleine inkrementelle Innovation und andererseits auch wieder dasselbe Spiel, die Sachen, die von außen reinkommen, die passen ja nicht gleich hundertprozentig. Hm. Ja. Da haben wir ein bisschen Schlupf rechts und links, wenn wir neue Dinge implementieren. Und auch da hilft JM bei. Da, da trägt JM wunderbar. Und insofern passt äh, JM auf jeden Fall ähm, in den, ja, ich denke, in den allermeisten Unternehmen sofort in den Innovationsprozess. Hm. Und was ich schön finde, ist, JM ist auch ja, lean pur, aber ohne dass man es. Ohne dass es nach Lean riecht, sage ich mal. Ja, ja, ja. Wer noch, wer noch in von Lean noch die Finger weggelassen hat, der kann trotzdem schon sehr erfolgreich ja. äh, JM machen und äh, nähert sich dabei unglaublich der Sache, die die so mysteriös erscheint.
0: Ja, ja, weil, weil im Grunde, ich meine historisch bedingt meiner Ansicht nach und ich habe da jetzt noch, noch nirgendwo eine, wieder, eine anderslautende Aussage gehört, gelesen, im Grunde ist TWI ja die Wurzel dessen, was man Lean Management nennt, wenn man sich das anguckt, was in den frühen 50ern in den USA Richtung Japan gewandert ist, durchaus auch nach Deutschland, du hast ja vorhin kurz äh, erwähnt, mit, mit den Ausbildungsthemen, mit, mit Meisterausbildungen ist halt bei uns vielleicht nicht auf diesen, auf diesen fruchtbaren Boden gefallen, wo, wo, wo das dann so erkennbar Jahrzehnte später man sagen kann, ja, das ist der Kristallisationspunkt gewesen.
1: Ja, es ist natürlich, wir waren beide nicht dabei, ne? mhm. aber du, du, hast, du hast recht, es ist ja äh, unglaublich wenn man, die, wenn man die Historie kennt, die man natürlich nicht kennen muss, um es zu benutzen, aber jetzt so aus unserer Sicht, wenn man sich ja tiefer damit beschäftigt, äh, diese, die Erkenntnis einfach, dass äh, Prinzipien wie äh, Geh an Gemba, äh, mach vorher, nachher Vergleiche, äh, schaff deinen Standard, das verbessere deinen Standard. Also gar wahnsinnig viel, ähm, was wir als, als wirklich gute Lean-Grundlagen kennen, dass das eben in TWI drin war und zeitlich gesehen einfach auch vorher da war. Ja, ja, und, der Inventionsmensch sagt ja. an der Stelle, trotzdem ist das kein Beweis, weil es gibt Duplizität der Gedanken. Wer weiß, vielleicht ist man auch anders drauf gekommen.
0: Ja, wo, wobei, mein, das, das sage ich immer, da, da zeige ich auch eine Folie äh, in einem in einem buche steht drin, wo die die J.I. Karte, die Unterweisungskarte aus den 1944er Jahren aus irgendwann bei Toyota ein ein Exemplar aus den frühen 2000ern und dann von 2010X irgendwas, ein, eins vom tvi institut und die Dinger sehen auf den ersten Blick so ähnlich aus und wenn man dann die einzelnen Dinger sich anschaut, die einzelnen Elemente, die da draufstehen, ist es nahezu eins zu eins das gleiche. Und da gibt es ja noch diese, ich glaube John Schuck war das, der man an irgendeiner Stelle erzählt, wo er am Anfang etwas skeptisch seinem japanischen Sensei gegenübertritt und sagt, japanischer Kram so nach dem Motto, funktioniert bei uns nicht. Und der dann Wut wutentbrannt äh, das alte TWI Job Instruction Manual rausgeholt hat und ihm sprichwörtlich um die Ohren geschlagen hat und gesagt hat, hier, das haben wir doch von euch.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, die, die Beweislast äh, ist immens, ja. <lacht> aber das Schöne dran ist ja, es ist ja letztlich für uns heute vollkommen wurscht. Genau. Die, die Dinge, die gut sind, die halten sich, an anderen Stelle, haben sie sich im Laufe der Jahre verändert und äh, da hat man dann vielleicht nicht mehr geschafft, das, äh, den Nutzen herauszukristallisieren, weil man die Sache so verändert hat, dass er nicht mehr passt auf das, wofür sie mal da war. Aber in, in Japan halt äh, hat sich es halt extrem stark oder im TPS hat sich es halt extrem stark gehalten, zum Teil auch ein bisschen äh, verändert noch, aber es ist eigentlich eindeutig, ja. wo es herkommt und deswegen ja. umso äh, interessanter und spannender sich sowohl mit den Originalen als auch mit den modernen äh, Ablegern, die es da noch gibt, zu... So Auseinanderzusetzen.
0: Ja und, und mittlerweile gibt es ja doch auch einiges an Beispielen, mir kommt da jetzt spontan Lego in den Sinn, wo es ja auch in der Literatur mittlerweile viel darüber geschrieben wurde, wie die es eingesetzt haben, ob sie es dann hinterher Lean, haben, Lean genannt haben, was daraus entstanden ist, wie du es gerade auch gesagt hast, ist im Grunde egal, ja. aber man kann es verwenden und es funktioniert und das ist das, was unterm Strich erzählt.
1: Da sehe ich auch ein ganz großes Potenzial, zum Beispiel in Richtung äh, Gesundheitswesen.
0: Hm.
1: Wenn man jetzt an, an Lean Healthcare, Lean Hospital, bei uns denkt, da gibt es hier und da gibt Protagonisten, aber im Großen und Ganzen sind, sind, die, ja, sind die Institutionen doch sehr zurückhaltend. Ähm, aber wenn man die Buzzwords einfach beiseite lässt und zum Beispiel JM macht, dann macht man ihn. Aber man muss man verbessert einfach. Hm. Ja. Und das an DM und GA und letztlich auch GI. Ähm, man muss nicht, dort wo es nicht angebracht ist, muss man nicht das, das große lean bemühen, aber man macht es trotzdem. Ja.
0: Ja. Das war jetzt ein wunderbares Schluss, Schlusswort, finde ich. Im Grunde ist egal, wie ich es nenne, Hauptsache es funktioniert und es kommt das dabei raus, was ich mir vorgestellt habe. Deshalb, Christian, ich danke dir für deine Zeit, für den interessanten Austausch. Mir persönlich ist TWI eine Herzensangelegenheit. Ich höre und lese das bei dir auch raus. Deshalb, ja, danke nochmal für deine Zeit. Ja, danke, Gürz. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Christian Turnes zum Thema TWI und Innovation.